0: Amém, irmãos. Tudo bem aí com vocês? Que bênção. É difícil ministrar na, na comunidade dos outros, né? Na nossa é mais fácil, que a gente sabe um pouco do que a gente está vivendo. Mas que Deus possa nos dar graça nessa noite. Estou com o coração, assim, muito feliz em Deus, porque a gente está aprendendo cada dia com Ele. É, eu queria... O apóstolo Paulo, ele nos ensina em Coríntios, que se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados, eu sou tão raso, sou tão frágil, ainda não sou o pai que eu deveria ser, e esse ano assim, eu pensei que eu me conhecia, eu pensei que eu conhecia alguma coisa de Deus, e eu tô reaprendendo muitas coisas, há cinco meses atrás eu passei por um processo emocional muito delicado, é, fiquei, eu acho que quatro meses sem sair de casa, muito ruim mesmo. Entrei numa crise muito grande. E já até falei isso: eu acho que teve dias assim que a minha fé foi embora. A esperança também. Foram dias muito difíceis, cada, cada um sabe o que vive, mas eu fui sustentado pelo amor. Eu tinha dias que não tinha fé. Tinha dia que não tinha esperança, mas a Bíblia diz que o amor nunca falha. E esse amor me sustentou, esse amor tem me fortalecido. Eu quero dizer para você nessa noite que a fé pode falhar. A esperança pode até nos deixar ali esperando, mas o amor nunca falha. E todas as manhãs eu acordava, Jesus, eu te amo. Eu te amo e eu sei que o Senhor tem um propósito. Então, diante desse quadro, eu tenho começado a enxergar algumas coisas que eu não enxergava há muito tempo. Eu estou me tornando um homem melhor, eu estou me tornando um pai melhor, e eu estou entendendo o que Deus está fazendo. Eu me lembro que um dia eu acordei e eu falei, Deus, por que, que as coisas têm que ser tão difíceis para mim? E sempre quando a gente faz uma pergunta para Deus, Ele vai responder com outra pergunta. E eu disse, por que, que tem que ser difícil a voz disse, por que, que tem que ser fácil? E Deus, Ele vai nos levar no nível de pressão, de acordo com... casa. a minha mãe não entendia as coisas, o pastor disse para ela, olha, fique tranquilo, isso aí vai passar. E alguma coisa mudou, quando a gente encontra com Jesus, alguma coisa muda, queridos. Muda mesmo, mas a gente não fica mais o mesmo, se Ele nos tocar... Às vezes quando a gente toca Ele, até que não muda, mas quando Ele nos toca e... Aí... Naquela quinta-feira, é, tudo mudou na minha vida. E depois de oito dias, eu já estava nas ruas, assim, com um grupo evangelizando. Foi algo muito incrível, foi uma experiência muito pessoal. E eu não fui mais o mesmo, eu, a minha vida mudou completamente. eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso. É, um dos médicos disse que parte do que eu vivi foi somatória de de muita coisa, quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente é meio desequilibrado também, eu fui muito desequilibrado, muito desequilibrado, ao ponto até de sacrificar alguns que dependiam de mim, e, mas eu estou melhorando, é, hoje eu não saio de casa sem antes a minha esposa orar por mim, eu dependo disso, eu negligenciei isso muitos anos, a minha esposa, ela gosta de dormir coladinho, eu não gostava, eu gosto de dormir mais ali à vontade, e agora irmãos, eu só quero dormir coladinho, ela diz, dá um tempo para mim, eu digo, a oração dela foi forte, e na verdade assim, Deus está me ensinando tudo isso, hoje ela não está muito bem, está grávida, e eu disse, você pode orar por mim, eu tenho entendido o poder disso, eu não entendia isso, meu Deus, eu não saio de manhã hoje sem minha esposa orar por mim, isso é muito importante, então, eu fui muito desequilibrado. Quero dizer isso para vocês. Mas eu estou melhorando. Estou melhorando. Eu louvo a Deus por esse tempo. Então, em 2003, o Senhor me levou a sério. O Senhor te leva a sério. Amém? Amém. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. E esses dias eu comecei a pensar... Talvez aqui tem pessoas que têm 10 anos na fé... 15 anos na fé cinco anos na fé, e eu comecei a pensar que é, o amor ele nos envolve, a gente começa amando, e, mas com o tempo parece que tem algumas coisas que a gente começa a desprezar. E o Senhor falou isso ao meu coração, e eu comecei a pensar, eu queria refletir contigo nessa noite, coisas que nós amamos um dia, mas que agora desprezamos. O Senhor começou a ministrar algo assim no meu coração, e eu comecei a ver algumas coisas que eu estava mecânico, a vida com Deus não pode ser mecânica, tem algumas coisas na vida com Deus que não dá para a gente mecanizar. O Senhor começou a falar comigo acerca disso e eu achei um texto aqui, que se encontra no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 19, versículo 11. eu sempre me atrapalho com essa Bíblia, irmãos, um dia desse um irmão falou assim, pastor, se você atrapalhou muito, você me atrapalha sempre, isso é bom, <risos> o texto diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo, aqui na minha, é, então Mical desceu a Davi por uma janela, versículo 12, e ela se foi, e ele se foi, e fugiu, e escapou, bateu aí? Né? Então Mical é, desceu a Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Comecei a ler esse texto e Mical era uma das filhas de Saul em um tempo em que seu pai tentou matar Davi e ela estava numa janela e ali ajudou Davi. Mical entendeu que Deus era com Davi por isso ela o ajudou e ele escapou um outro texto de 1 Samuel, no versículo 18, no versículo 28, vai falar, perdão, 1 Samuel, 18, 28, agora, e viu Saul e notou que o Senhor era é com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava, então, essa postura de que quando nós amamos, a gente ajuda, de que quando a gente ama, a gente coopera, de que quando a gente ama, a gente se entrega, então esse é o quadro de Mical. a Bíblia diz que ela amou Davi, e quando nós amamos algo, a gente se empenha, quando a gente ama, a gente não faz de qualquer forma, e eu comecei a perceber algumas coisas na minha vida que estavam virando rotina, e isso é muito perigoso, queridos, isso é muito perigoso, porque a igreja de Éfeso, ela não pecou, ela não fez nada de, aos nossos olhos de grave, mas ela perdeu o primeiro amor, o primeiro amor é o melhor do meu amor, e eu comecei a avaliar a minha vida, e, e o Senhor disse, tem algumas coisas que você não está fazendo como fazia antes, eu sei que nós temos muitas coisas, a gente vive num mundo muito dinâmico, mas onde a conexão fala mais alto, Onde os chats falam mais alto, mas a vida com Deus ela, ela ela precisa de um tempo. Jesus ele disse eu não mudo, embora ele não é estático, mas ele olha só ele não é estático, mas ele também não muda. Ele está dizendo em Hebreus. E eu comecei a avaliar minha vida e percebi como o coração de Micael. Então essa mulher o amava tanto que foi capaz de ajudar Davi e não fazer a vontade do próprio pai, quando a gente ama, a gente renuncia as nossas vontades, né? quando a gente ama, a gente coloca a vontade do rei acima das nossas vontades, só que aqui tem algo interessante, no livro de 2 Samuel, no versículo 6,16, só quero ler esses três textos para nós, 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 16 agora, Segunda Samuel 6,16, E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul estava olhando pela janela. Ela estava no mesmo lugar, na mesma posição que outrora ela ajudou Davi. Mas agora olha só o que acontece. E vendo o, o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou. E essa palavra mexeu comigo Está mexendo comigo O que eu tenho desprezado O que mudou na minha vida Sabe que eu tinha um carrinho antigamente, um Celtinha que eu ganhei E quando eu ganhei ele era muito legal, eu zelava dele, eu cuidava dele Eu limpava ele, eu lavava ele Mas começou a quebrar algumas coisas e eu não, eu não conseguia manter Eu comecei a desprezar ele Chegou um tempo que ele já estava todo, e quando a gente começa a desprezar, a gente perde o zelo, quando a gente começa a desprezar, a gente perde o afeto, a afeição, e o Senhor tem falado muito ao meu coração, eu não posso ir porque para o culto, porque só quarta-feira eu tenho que estar tá ali, mas... Eu não tenho que vir porque eu tenho o um ministério, eu tenho que servir o um ministério, não. Eu preciso vir porque eu preciso, eu faço parte de uma comunidade. É bom estar lá, é bom estar com os irmãos, é bom somar, é bom cooperar. E no meu coração, algumas coisas já estavam assim. Sabe que nós pegamos pessoas que a maioria delas, às vezes, recebeu do seu pai uma palavra, recebeu uma palavra que, uma espada no seu coração e ela não pode chegar para mim agora e ver em mim o seu Pai, então isso é muito sério e se o nosso coração não estiver alinhado com a vontade de Deus, a gente vai acabar fazendo com que a vida com Deus vire rotina, a palavra Mical significa quem é como Deus e eu me lembro no começo da minha caminhada, o que que era como Deus? O que, que era tão importante para mim? O que, que era tão bom como a presença de Deus? Então, esse era o nome de Mical. Né? Quando, Deus, quando Deus é primeiro para nós, queridos, a gente abre mão de muitas coisas. E foi o que aconteceu com essa mulher. Mas agora o seu coração começa a desprezar. E a pergunta nessa noite: o que nós amamos que agora temos desprezado? Eu tenho caminhado em cima desse pensamento eu tenho avaliado o meu coração nesse aspecto, porque eu não quero ser apenas um homem que as pessoas conhecem, ou eu quero ser alguém que agrada o coração de Deus, eu não quero apenas fazer uma obra para Deus, mas eu quero fazer com Ele, eu quero cooperar com Ele, e isso é muito importante, Deus não vai, não vai me cobrar por coisas que eu fiz, mas as coisas que Ele pediu para eu fazer, então, depois de muitos anos caminhando e encontrando pessoas e me dando com pessoas, o Senhor começa a perguntar acerca de coisas que eu desprezei. E nessa noite, avalie o seu coração, será que você ainda ama ofertar? Será que você ainda ama evangelizar? Será que ainda você ama trazer os dízimos? Será que você ama cooperar? Será que o seu coração ainda arde por essas coisas? Ou será que nós temos desprezado? O que, que eu e você temos desprezado? Eu tenho alguns amigos do início de caminhada que eu vejo que eles desprezaram muitas coisas. Coisas que amavam, que agora eles já desprezam. A vida devocional a vida de leitura, a vida pessoal com Deus, você ainda ama fazer isso, era maravilhoso acordar cedo, era maravilhoso sentar e colocar o Senhor em primeiro, nada era tão importante como Deus, nada era mais importante, e esses dias, fazendo uma leitura, eu percebi que Deus, Ele não quer ser único na nossa vida, mas Ele quer ser o primeiro, Deus ele não é orgulhoso, irmãos. De querer tudo para Ele, mas Ele quer que Ele quer ser o primeiro. Então Ele não quer ser o único. Você pode trabalhar, você pode amar outras coisas, você pode fazer outras coisas, mas Ele quer ser o primeiro. E eu comecei a perceber que Deus já não era primeiro em algumas coisas na minha vida. Eu estou aprendendo a restaurar a minha vida devocional com Deus, eu estou reaprendendo essas coisas, a gente ficou assim tão inteligente, mas parece que a gente, eu vou falar por mim, Já falei que eu não vou pregar mais para as pessoas, vou pregar para mim, a gente ficou menos dependente, e é a dependência, queridos, que nos deixa agradáveis, é a dependência que nos deixa mais parecido com Jesus, Nesse meu tempo de crise eu pude perceber, eu não entendi aquele texto que Paulo dizia que é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Isso agora tem sido, um, eu tenho entendido esse texto com outro olhar, eu tenho entendido isso quando Paulo diz no poder de é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É na minha fraqueza que o Espírito intercede. Quanto mais fraqueza, mais intercessão. Quanto mais fraqueza, mais dependência de Deus. E eu estou nesse lugar no um lugar de reforma, lugar de parar algumas coisas e rever algumas coisas que ficou parado. Mas eu estou me tornando um homem melhor. Eu quero, eu quero ser um pastor que abençoa essa cidade, mas eu quero também ser um sacerdote na minha casa, eu quero ser um amigo, eu quero ser um homem completo na presença de Deus, então eu, o Senhor está me ajudando a resgatar muitas coisas que eu amei, mas que eu comecei a desprezar, eu comecei a fazer diferente, e é engraçado, queridos, que não é que entrou nada no meu coração, é simplesmente as rotinas, vai deixando a gente. Às vezes eu converso com alguns amigos e não tem mais aquela alegria na sua fala, não tem mais aquele fogo, parece que ficou tão normal, parece que não tem mais aquela novidade de Jesus, aquela coisa boa, os assuntos parece que mudaram, parece que a gente foi para um extremo, ao mesmo tempo que, ah, porque a gente era muito espiritual, ou a gente era muito isso, agora a gente, eu digo, Deus restaura esse fogo no meu coração, o nome de Jesus é doce, né, queridos? É bom, é bom relembrar o que ele fez, e fazer com que isso seja uma constante na nossa vida. Então, esse é o retrato de Micael também é o retrato que, eu estava vivendo, eu não sei como você está, não sei como você vem para o altar, mas temos um amigo que ele contou para nós que a mãe dele tem 90 e alguns anos, e todas as vezes ele vai no banco sacar a aposentadoria dela, e ela, a primeira cédula, ela tira para o dízimo, e tem que ser uma cédula novinha, ele estava contando isso para a gente, e eu fiquei assim impactado, né? A gente sabe que o dinheiro não sobe, irmão, fica aqui. Mas a atitude dela, né? Eu, eu fui impactado com a fala dele, né? Isso me fez rever algumas coisas. Esses dias eu ganhei um carro, um carrinho do meu pai e eu fiz um culto de ação de graças. Eu tinha perdido isso. Não estou dizendo que quem não faz isso, mas eu digo, meu Deus, eu preciso relembrar, é refazer é algumas coisas que eu amava fazer, é um carro simples, mas é a graça de Deus, é o favor de Deus, e eu, eu preciso celebrar isso, eu preciso testificar isso, né? porque eu não tenho nada irmãos, se tirar Jesus da minha vida, o que é que sobra? Então tudo é dele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas... eu não quero ter Jesus apenas nos meus lábios, eu quero que Ele seja vivo em mim, eu quero viver por meio dEle, e a gente vai, a gente não, perdão, eu fui ficando mecânico, mecânico, e o Senhor me parou, eu assim, já finalizando, eu quero algo que eu aprendi nessa crise, é, manifestou em mim algumas carências, queria dar essa chave para você, como foi que eu saí dela, eu adoeci e no meu coração eu desejei é, a visita de algumas pessoas, lá no meu íntimo, eu, poxa como eu queria que fulano viesse me ver, como eu queria que ciclano viesse me ver, então eu manifestei essa carência, eu sempre fui um homem muito só, muito só, muito. está tudo bem Marcelo, está bem, e não tava eu entrei numa crise de choro, irmãos, eu acho que todo choro que eu não chorei antes, veio à tona, chorei muito, estava no lugar, e começava a chorar, foi assim algo extraordinário, mas eu entendi ali, que Deus estava querendo quebrar algo, então eu manifestei o desejo de receber algumas pessoas, que elas nem vieram, nem ligaram para mim, e ali eu tinha duas opções, e na maioria das vezes, o que, é que a gente faz? Você está em casa, se acontecer algo com você, a pessoa não sabe, mas você desejava que ela viesse ver você, mas a pessoa não sabe, então a gente tem duas opções, ou liga para a pessoa, ou a gente reclama, e na maioria das vezes eu reclamava, e agora é como se o senhor dissesse, olha vamos lá, vamos ver se você aprende dessa vez, e eu fiz o contrário, eu comecei a ligar, fulano, tu está onde? teve um dia que eu liguei para um irmão, que eu desejei muito ver ele, eu liguei 11 horas da manhã, ele estava trabalhando, disse cara, por favor, vem aqui ao meu encontro, eu preciso ver você agora, meu coração está desejando ver você agora, e Ele veio e eu chorei, chorei nos braços dEle, e aquilo foi muito bom para mim, porque por muitos anos eu escondi muitas coisas, um homem duro, um homem seguro, e assim Deus veio trabalhando de uma forma maravilhosa, hoje eu entendo, eu não quero mais isso, se manifestar, eu vou ligar, é, é tão fácil ligar, ô oh, cara, eu preciso ver você, meu coração está desejando te ver, você pode vir me ver, mas a gente não faz assim, porque a gente não é fraco, a gente é forte todo tempo, a gente não quer ser fraco, eu falo isso por mim queridos, tem carência dentro de mim, dentro de você, só que a gente não expõe elas, por isso que Jesus, quando aquele homem da mão ressequida, estava ali, Jesus disse, olha, estende a tua mão, expõe, não tem como curar sem exposição, e isso aconteceu algumas vezes, eu liguei para um outro amigo, e quando ele veio, ele me abraçou, eu pude chorar, pude ser sincero uma vez na minha vida, muito ruim um cristão, viver a vida toda sem sinceridade, sincero eu digo, consigo mesmo, e eu louvo a Deus por isso que eu, eu sou frágil, porque eu estou em construção, mas é na minha fraqueza, que o poder de Deus se manifesta, é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta, e eu estou nesse processo, Fiquei meio medroso. Quero... Todo tempo está perto da minha esposa, eu acho que ela está gostando. Eu digo, cara, a sua oração foi de Deus, que eu estou... E agora eu tenho horário para dormir, porque eu não tinha horário para dormir. Irmãos, eu me apaixonei tanto por Jesus que eu perdi o controle de tudo. Eu não aconselho você a fazer isso. Mas eu conversei com um amigo, ele disse, Marcelo, você tem um legado. Você tem um legado, você... Caminhou uma geração, você marcou uma geração E eu louvo a Deus por isso É bom você andar na cidade olhar para alguém Saber que você contribuiu Saber que você deixou um pouco da sua vida com aquela pessoa Jesus, ele disse aquele que perder a sua vida Por causa de mim do evangelho, achá ah, Eu estou achando a minha vida a cada dia, queridos Perdendo ela, estou encontrando ela a cada dia E eu glorifico muito ao Senhor por esse tempo Não foi fácil mas é nesse ambiente de fraqueza que o Senhor se manifesta. Eu estou me tornando um pastor melhor. Eu estou me tornando um pai melhor. Eu acredito que muito mais Deus ele ele vai fazer nas nossas vidas. o Que aqui é nós temos desprezado. Se ainda tem prazer em confessar, se ainda tem prazer em se expor. Se ainda tem prazer em ofertar em aquilo que você amava, será que... Queria que nós avaliássemos nessa noite, que nós amamos, que agora temos desprezado. De Amém, queridos. O Senhor, quando me chamou, é como Pedro, é, não temas, tu serás um pescador de almas. É o que nos move no início, sempre é o amor. A nossa chamada é é o amor, o amor que é o primeiro elo que vai nos chamar para andar com Jesus, depois, e eu fui encantado por esse chamado, de forma até irresponsável algumas vezes, sempre caminhei muito só, e isso fez muito mal para mim, hoje eu já consigo falar isso para alguns amigos, a gente precisa de uma liderança, a gente precisa só andar... É sobre liderança, sobre conselho, quem é humilde. Esse coração que a gente tem quando a gente aceita Jesus, um coração de humildade. Esse final de semana eu fui a São Luís descansar um pouco. Nunca tinha feito isso, Pastor Edmund, 15 anos. Sempre alguma tarefa. Essa semana eu fui descansar mesmo com alguns irmãos. E foi muito bom para mim. Eu estou começando a perceber que eu tenho limitações. Amém. Tenho limitações, sou frágil, tenho dores. E eu me programei a vida toda para não sentir isso. Mas o amor tem me sustentado, queridos. Eu amo essa cidade. Um dia desse eu fui visitar um rapaz. Fui orar no aniversário de um rapaz que me chamaram. Sempre o pessoal chama o pastor para orar em algum lugar, né? Cheguei lá, o rapaz que eu orei por ele disse assim: Ah, você não tem cara de pastor. Eu terminei de orar, ele me deu essa. Você não tem cara de pastor, não, rapaz? Eu olhei para ele, assim, lá dentro do meu íntimo, eu disse, Jesus, faz alguma coisa antes que eu mesmo faça. <risos> Mas eu não falei isso, não, irmãos. Eu olhei para ele e disse, cara, pastor não tem que ter cara, ele tem que ter um coração, e eu tenho um coração. <risos> eu tenho um coração, queridos. Eu queria, nessa noite... É te convidar a amar essa cidade, amar os perdidos, amar as pessoas. A minha esposa agora está com o trabalho de mulheres, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque grávida, e enfrentou essa barra comigo e tem mais as mulheres. Você cuidar de 30 homens não é a mesma coisa que você cuidar de 3 a cinco mulheres. <risos> as mulheres são uma bênção irmão, calma, calma, é um grande desafio, mas assim eu acredito que Deus, Ele vai nos capacitando, amém queridos, eu me lembro um dia, eu andando, as pessoas acham que a gente sabe fazer tudo, eu tinha o um carrinho, tinha o um nome resgate, e um dia me ligaram, pastor, o senhor pode vir aqui rapidinho, que a gente está precisando do senhor? Disposto, aí fui lá no carro. Um monte de gente, tinha um rapaz no quarto lá, endemoniado. Me jogaram lá dentro e fecharam a porta. <risos> e aí deu problema, porque eu acho que eles achavam que eu sabia fazer, resolver o problema. Eu não sabia resolver o problema. Eles não sabiam disso. E foi muito interessante naquele dia, porque eu não tinha nem como correr, que não tinha para onde correr, estava tudo fechado. <risos> e o camarada veio, um cara negão alto, rapaz. Veio na minha direção, ele estava de cueca. Eu disse: bote seu short. Aí ele colocou, eu digo: opa, tem autoridade. <risos> e aí eu digo: não, estou tô, tô podendo, né? E aí ele vem, gostou, Eben, é, Vem desse jeito andando. E eu aqui, cara na cara de espiritual, né? Cara, de repente ele faz assim: Tô. <risos> e acabou que ele não estava possesso eu me livrei naquele dia, mas o que, é que eu quero dizer para você queridos, é Deus ele vai nos capacitando, Deus ele vai nos capacitando, às vezes a gente pensa que, ah para mim trabalhar com drogado, eu tenho que usar droga, não Deus ele, ele vai nos ensinando, ele faz a gente aprender como uma pessoa aprende, uma vez uma pessoa perguntou, vocês sabem cuidar dessas pessoas, não estamos aprendendo também, porque o ser humano só Deus conhece, mas o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos moldando, eu me lembro que o pastor Valdir foi no presídio conosco um dia, aí na outra semana ele marcou de ir conosco, nós fomos na casa dele, estava combinado, e quando chegamos lá ele disse, não, hoje eu não vou, quem vai são vocês, e eu cheguei no presídio em 2004, com o caderninho tudo anotado, para falar, porque eu não sabia de nada, mas Deus nos capacita, o Senhor vai nos capacitando, e passamos ali já muito tempo, tocando o coração de pessoas, então há algo dentro de você para essa cidade, há um lugar para você, você precisa se mover para isso, há um lugar para você, ah, não tenho capacitação Deus, Ele nos capacita, tem um homem na Bíblia chamado Bezalel, Bezalel, era um homem que estava com os israelitas lá no Egito, lá no Egito eles só tinham uma profissão, trabalhar com tijolos, eles não tinham habilidade, mas a Bíblia diz que Deus capacitou Bezalel, para fazer uma obra para Deus, então esse Deus que nos chama também, é o Deus que nos capacita, é o Deus que vai preparar você queridos, e hoje eu conheço um viciado, só olhando para ele, porque o Senhor nos ensinou, querido, Deus conhece de tudo, Deus conhece do homem que está no álcool, Deus conhece o homem que está no vício, Deus conhece a mulher que está se prostituindo. é Ele que conhece, não somos nós, nós somos só cooperadores, e o Senhor precisa levantar homens para esse tempo, pessoas para esse tempo, e Ele vai nos capacitando, então nós começamos sem muita habilidade, mas com um coração fervoroso, e Deus tem nos capacitado a cada dia, amém queridos? que o Senhor nessa noite, possa trazer a luz ao teu coração, aquilo que você amou, mas que tem desprezado, há uma cidade para a gente conquistar, há uma cidade para a gente marcar, e Deus conta com quem? Hã? Deus conta contigo querido, há um povo para você, eu quero finalizar, é, falando, a primeira revelação que eu tive na Bíblia foi no Salmo 2,8, eu não sabia o que era revelação, e eu estava orando um dia, e no Salmo 2,8 diz assim, tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações por herança, e até os confins da terra por tua possessão, e quando eu li esse texto, foi três da manhã, eu não entendi ele, e depois eu disse, Senhor, não entendo isso, porque na minha cabeça, nação era ir para outro país, né? e o Senhor começou a me explicar, dentro de Castanhal existem várias nações, nação é um povo, é um grupo de pessoas, e eu comecei a entender isso, comecei a entender isso, comecei a interceder por isso, o Senhor foi nos capacitando, então, nessa noite, a palavra para você é, pede-me e te darei as nações por herança, queria te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos e o Senhor vai fazer queimar dentro do seu coração aquilo que Ele tem para você, assim como Ele me encontrou um dia, queridos, e colocou algo dentro do meu coração, Ele também vai colocar dentro do seu coração. Pai, eu quero te louvar nessa noite, porque o Senhor conta com cada um de nós, Tu é um Deus humilde, Senhor, Tu é um Deus humilde que trabalha com o homem Deus, e eu te louvo porque em 2003 o Senhor me encontrou e agora me fez cooperar contigo. Ajuda essa igreja a cada dia mais a amar essa cidade ajuda essa igreja, cada pessoa aqui Senhor, a ser ativado no seu ministério, a ser ativado no seu chamado Senhor pai o Senhor não nos chamou apenas para sentar aqui cultuar isso faz parte, mas Senhor para poder Deus cooperar contigo nessa cidade há um povo clamando nos hospitais,
1: há um povo clamando nos presídios, Senhor é nós, o Senhor conta com nós é nós que estamos aqui nessa noite assim como o Senhor me chamou um dia, nessa noite eu oro para que o Senhor fale a corações aqui Deus, há um povo para ser alcançado, há um povo para ser salvo, há homens gemendo, há pessoas nas ruas e é o Senhor, o Senhor vai usar é cada um de nós que aqui estamos, então nessa noite se tem pessoas aqui que o seu coração esfriou, se o seu coração está vivendo na mesmice Senhor, eu quero liberar uma palavra nessa noite de ativação sobre o coração dos teus filhos é o Senhor quem nos capacita Senhor, então eu oro nessa noite para que isso faça gerar no coração desse homem, dessa mulher esse fogo de novo essa paixão queimando de novo Senhor, Pai aquele amor que havia no coração de Mical do início, do começo que possa ser gerado em nossos corações que todo empecilho que todo atrapalho que toda confusão caia por terra Senhor, há um povo para ser salvo como disse Neime eu estou numa obra muito importante e eu não posso parar ela Deus, pai o Senhor está nos dando essa cidade, o Senhor está nos dando a cidade de Castanhal o Senhor não está dando essa cidade para o prefeito, o Senhor não está dando essa cidade para o um imobiliário o Senhor está dando para a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja eu creio nessa palavra Senhor eu creio que esse é o tempo Deus, é com você querido que ele está falando nessa noite Há uma nação para você Talvez você diz, eu não sou capaz você não é mesmo Mas a Bíblia diz que nós temos tesouros em vaso de barro Para que a excelência seja dele e não nossa Há algo na tua vida Libera para o Senhor, querido Há o um dom na tua vida, libera para o Senhor É tempo de voltar a amar aquilo que nós amávamos no começo Senhor, nós amamos essa cidade, Senhor. Pai, levanta aqui pessoas com coração ardendo para amar essa cidade. Levanta pessoas aqui que vão amar o perdido. O perdido não é só o pobre, não, porque Zaqueu era rico. Há rico que precisam de Ti também, Senhor. Nós declaramos nessa noite sobre essa igreja, sobre essas pessoas. Eu não tenho muito, Senhor, mas aquilo que está no meu coração, o fogo, o desejo, o amor. Eu quero liberar sobre cada pessoa que está aqui nessa noite. Oh, oh, Castanhal precisa de Ti, Jesus. E nós somos a Tua perna aqui. Querido, você é o braço de Jesus aqui em Castanhal. Você é as pernas de Jesus aqui em Castanhal Você é a boca de Jesus aqui em Castanhal Jesus, Ele não vai no hospital a não ser que você leve Ele lá Jesus, Ele não pode ir no presídio a não ser que você o leve lá Oh, Ele conta comigo, conta contigo Pai, eu oro nessa noite Restar o amor no nosso coração É o amor que nos move, Senhor não é o conhecimento, é o amor que nos faz queimar. É o amor que nos faz cooperar. É o amor que nos faz ofertar, Deus. Tu disseste para Pedro, Pedro, tu me amas. Então apacenta as minhas ovelhas. Pai, eu quero profetizar nessa noite. Pessoa, Senhor. Voltando aquele desejo de apacentar, de cuidar. Oh, Deus. Restar é o amor do início nos nossos corações, O Rama Kat Shora e Ramana O o Senhor está dizendo para nós nessa noite... Pede-me e te darei as nações por herança. Há uma nação para você. Há um povo que só você fala a língua deles, querido. Há um idioma que é você que tem o seu timbre de voz. Quando ele tocar no ouvido daquelas pessoas... Elas vão ser tocadas. Porque você tem a ferramenta que Deus colocou em suas mãos. Oh, Deus, venha o teu reino sobre essa comunidade... Oh Deus Levanta homens e mulheres Com o um coração sedento por alma Senhor Um coração que chora Que ama Senhor Aleluia Queria
0: finalizar querido Dizendo para vocês Algo que o Senhor restaurou no meu coração Eu tinha perdido Aquele gozo de ir atrás, de ligar De insistir com uma pessoa, sabe O Senhor está restaurando isso Conheci um casal Ali pertinho do Jaderland E aqueles homens Aquele casal está me treinando Eles têm sido um instrumento para a minha vida Quero dizer para você nessa noite Aquela pessoa que você liga Ela não, ela não dá nem um tchan para você Ela está treinando você Ela está afinando seu coração de novo É essa pessoa e eu comecei a sentir prazer, quanto mais difícil ele fica, mas eu estou entendendo o trabalhar de Deus, eu estou orando por esse casal, eu tinha perdido isso, eu tinha perdido isso, o Senhor está restaurando isso no meu coração, você sabe, aquele amor do começo que a gente tinha, a gente insistia, e ele dizia não, e a gente dizia não, 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 eu não aceito não, o Senhor está restaurando isso, amém? Tá Levante suas mãos em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a ser uma igreja que.
1: Ousa dizer como disseram os apóstolos, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Seja liberto em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, seja restaurado em nome de Jesus. Seja um novo homem em nome de Jesus, seja uma nova mulher em nome de Jesus. Receba uma família em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Esse poder tem a igreja querido. um renovo, um renovo sobre esse homem, sobre essa mulher, oh, uma nação para nós, oh, te adoramos, o oh, Senhor é digno, o Senhor está restaurando o nosso coração, oh, o Senhor está restaurando o amor do nosso coração, eu te amo Deus, eu quero cooperar contigo, eu te amo, eu quero cooperar, eu quero trazer frutos para ti, eu quero trazer frutos para ti, eu te amo, Deus. Oh. Senhor, renova pessoas aqui com as línguas, com batismo nessa noite. Vem, toma o teu lugar, Jesus Aonde o Senhor está, ali tem liberdade Tem liberdade para o Senhor agir Assim como o Senhor marcou a minha vida naquela quinta-feira Eu quero declarar nessa noite Pessoas sendo marcadas, Senhor Pessoas que não acordarão do mesmo jeito Oh, oh Deus, está no primeiro amor Aleluia Aleluia,
0: Amém. Aleluia. Oh. Obrigado Jesus, obrigado Jesus. Amém, Pastor.